1: Moin, liebe Zuhörer, hier ist der Funker. Ich freue mich auf eine neue Ausgabe von Face of Death. Hatti, bist du am anderen Ende der Leitung?
0: Jawohl, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben mal unsere übliche Zeit. Sonntagmorgens wird gepodcastet. Eigentlich um um 10, aber äh, ist es ist jetzt kurz nach halb 10. Da haben wir mehr Zeit, weil H. Funki wird ja auch noch aufgenommen. Ja, ähm, ich bin gespannt auf den Fall. Ähm, der Fall ist sehr, sehr bekannt, äh, O.J. Simpson. Ich hatte mich mit diesem ganzen Fall noch gar nicht so befasst und ähm, nachdem ich mir das Skript durchgelesen habe, äh, habe ich gedacht, ach du Schande, was ist denn da gelaufen? Also die Anwälte sind Millionäre geworden durch ihn, glaube ich. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Die sind Millionäre geworden, in meinen Augen ist da hat der verdammt gute Anwälte gehabt, der hat ja keine Ahnung, sechs, sieben Anwälte gehabt, die haben ja alle Geld gekriegt dafür. Und äh, was da gelaufen ist, ähm, ja, da kann man sich dann äh, selber die Frage stellen, ähm, äh, wurden da irgendwelche Beweisstücke nachträglich von einer von der korrupten Polizei untergebracht oder war es wirklich so, war er jetzt wirklich der Täter? Äh, ja, Vorteil, dass er freigesprochen worden ist, ist dann wahrscheinlich auch noch die Jury, die ja aus sechs, sieben Afro-Afrikanern oder Bestand oder so, äh, das ist alles, ich, ich finde es sehr skurril, was da kommt. Ja, ich
1: auch. Und ich bin da auch mit riesen Respekt rangegangen, weil der Fall ja, der ist schon so oft bearbeitet worden. Auf Netflix, haben wir auch verlinkt, am Ende gibt es Serien. Da ist eine Serie mit sechs anderthalb Stunden Folgen. Also ich bin da mit viel Respekt rangegangen, habe mich dann aber zusehends mit Freude durchs Skript gearbeitet und ich hoffe, wir bringen das auch gut rüber. Wir wollen uns natürlich nicht mit Netflix und äh, Profis messen, aber ich hoffe dass wir das auch vernünftig aufgearbeitet
0: haben. Ja, das ist ja wie bei jedem Fall oder so. Es gibt immer noch irgendwelche Quellen, äh, wo dann vielleicht noch Sachen äh, hervorkommen oder so. Ich meine, Netflix, äh, wenn man mal anderthalb Stunden, ich meine, die Zeit muss erstmal haben, das zu gucken, da wird mit Sicherheit auch das eine oder andere Detail äh, vielleicht noch auftauchen, was jetzt gar nicht in diesem Podcast äh, gemacht wird. Und wie immer hat sich der Funker äh, an den Tatsachen dran gehangelt, was er an offiziellen Quellen im Netz gefunden hat, nehme ich mal. An, ne?
1: Ja, genau, im Netz. Äh, ich lese ja auch Bücher und ich habe tatsächlich meine Kumpels aus den USA, ich habe nämlich gefragt, ob ich dabei war, weil ich mich an die Fernsehbilder erinnern kann. Aber ich war da nicht bei meinen Leuten in den USA. Da war ich. Aber äh, drei Monate später war ich da in der Nähe und wir sind das mal abgefahren mit ein paar Kumpels da. Also, Ach so, wie das gerade war damals? Ja, damals? genau. genau. In, in dem Jahr war ich in den USA allerdings im September. Und du warst ja auch das, in Los Angeles, ne? Genau, genau. Und da haben wir das dann abgefahren. Ähm, da gibt es sogar Karten, die konnte man damals kaufen auf dem Hollywood Boulevard, ähm, wo diese Strecke eingezeichnet war. Da hat man ein paar Dollar mehr bezahlt. Krass, das ist der Hammer. Ja, da muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich das noch irgendwo eingemottet im Pinneberg. Also heftig. Und der ganze Fall... Ist ja krass, da geht es um Rassismus, da geht es um einen Sportler. Das habe ich alles, ich sag mal, nur so am Rande behandeln können. Das ist da ja, glaube ich, auch. Und dann geht es um Polizeifehler, dann geht es um Fehler der Staatsanwaltschaft, ums Gericht. Also da habe ich mich reingelesen und ich hoffe, die Quintessenz jetzt sind 18 Seiten Skript geworden, glaube ich. Riesengroß geschrieben natürlich, ein Buchstabe pro Blatt. <lacht> <lacht> Aber ich habe da, äh, also tatsächlich auch, die letzten Fälle haben mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und ich habe auch ein bisschen intensiver noch gearbeitet, weil ich auch Zeit habe. Ich hatte wieder eine Woche Urlaub. Und im ähm, letzten Fall habe ich auch in meinem Urlaub gemacht, da ist ein bisschen mehr Zeit, mich da so intensiver reinzuarbeiten. Man kann sich verlieren, also ich muss mich tatsächlich auch bremsen.
0: Ja, war ja so ein Wunsch äh, von mir. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Fall sind wir auf den Namen OJ Simpson gekommen. Da habe ich ja halt einfach nur so reingeworfen, ach, können wir ja auch mal machen. Ja, haben wir jetzt gemacht. Ähm, bevor wir anfangen, äh, haben wir noch ein bisschen Hausmeisterei. Und zwar, ähm, der Mario hat uns geschrieben. Und das hat der Funker mal wieder rausgesucht. Also darf es der Funker auch vortragen. Erst oder last Mario schrieb am 2.8.21 in iTunes.
1: Ihr seid klasse. Es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Ich hoffe, ihr verliert nicht die Lust daran. Und erfreut uns noch sehr lange. Ja, Mario, vielen Dank für die Rückmeldung. Und dass wir so weitermachen und weitermachen können.
0: Ja, also Lust verlieren wir nicht. Auch wenn es da Ja gut, aber das hat ja jeder Podcast, äh, die Negativsprecher gibt, äh, dass man das nicht so macht, wie, wie man das wünscht. Aber das sage ich immer wieder, dann hört den Podcast nicht mehr oder macht es einfach besser als wir. Ja, wir kommen heute wieder äh, zur Kategorie Krimi-Rätsel. Das hatten wir jetzt irgendwie die letzten zwei, drei Folgen ausgelassen. Und wir haben ja gesagt, wir machen das mit dem Krimi-Rätsel so dass wir äh, ein Krimi-Rätsel stellen und dann könnt ihr während der Podcast läuft, die Stunde, die anderthalb Stunden, je nachdem wie lange die Folge dauert, euch Gedanken machen äh, über die Auflösung oder könnt erstmal den Podcast anhalten, könnt dann ein bisschen googeln, weil die Auflösung gibt es nämlich immer ab sofort am Ende des Podcasts, weil wir festgestellt haben, ähm, ja, dass die Beteiligung an den Krimi-Rätseln, ähm, sehr rar war oder äh, ja, vielleicht waren sie auch halt einfach zu schwer. Und deswegen machen wir es so. Krimi-Rätsel jetzt gleich am Anfang und Auflösung am Ende. Und das erste Krimi-Rätsel hörte jetzt vom Funker.
1: Ein Kleinkind wurde von zwei Zehnjährigen Jungen in Budel England ermordet. Dieser Mord löste im Vereinigten Königreich Wut und großes Entsetzen aus und fand weltweit Aufmerksamkeit. Zwei Zehnjährige haben einen Zweijährigen Ermordet. Wie hieß das Kind, das keine drei Jahre alt werden durfte?
0: Habe ich mal von gehört, witzigerweise. Ähm, müsste ich aber auch googeln, finde ich vielleicht auch relativ schnell. Ja, Auflösung am Ende des Podcastes. Ja, bevor wir in den Podcast einsteigen, äh, machen wir noch mal ein bisschen Werbung für unsere Amazon-Wunschliste. Äh, ihr werdet auch äh, in der Hafunki-Folge hören, ähm, warum die so wichtig ist für uns. <lacht> <lacht> wir werden nämlich, wir werden, wir, wir, wir werden, nein, wir sind keine Biertester. Ähm, wir, wir werden Bier testen in Hafunki ähm, und ähm, ja und werden sagen, wir uns die Biere schmecken. Ja und wer möchte, der kann uns natürlich dann gerne Bier schicken, das werden wir nicht in diesem Podcast verköstigen oder wir werden von auf die Amazon wunschlüsse Bier packen. Gut, wenn uns einer Bier schicken, äh, schicken möchte, gut, dann muss man uns anschreiben, weil ähm, man braucht dann ja auch eine Adresse von uns, die kriegt ihr dann natürlich. Aber mehr gibt es davon im Afungi Podcast und deswegen denke ich, starten wir jetzt mit dem Fall OG Simpson und hören erst einmal in den Fall hinein. Die
1: Bilder von O.J. Simpsons Verfolgungsjagd mit der Polizei nach dem Mord an seiner Ex-Frau und deren Freund ging um die Welt. Vor 27 Jahren wurde er strafrechtlich vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, zivilrechtlich jedoch zu einem Ausgleich in Millionenhöhe verurteilt belangt.
0: Ja, dann gucken wir uns doch mal O.J. Simpson oder Orange James Simpson an. Er war Sohn von Jimmy Lee Simpson am 29. Januar 1920 äh, ist er geboren und am 9. Juni 86 ist er gestorben, also der Vater. Und die Mutter Oini Simpsons, geborene Durden, die ist am 23. Oktober 21 geboren und am 9. November 2001 verstorben. Er wuchs zusammen mit drei Geschwistern aus, obwohl er aufgrund einer äh, Rachitizerkrankung, da kommen wir gleich noch zu, bis zu seinem fünften Lebensjahr Beinschienen getragen hat, entwickelte er ein außerordentliches sportliches Talent, das hat man dann ja auch in der Presse äh, wahrnehmen dürfen, und wurde in zahlreichen Sportschulen und äh, durch, äh, durch ein Stipendium gefördert.
1: Ja, genau, äh, dazu kurz was zu Rachitis. Äh, wer sich an äh, Sachen erinnert, in vielen älteren Filmen aus den 60ern, 70ern tragen viele Kinder, insbesondere Jungs, aber auch einige Mädchen, so Schienen. Das hängt mit Rachitis zusammen. Ich dachte immer, das wäre Polio, aber in diesem Fall habe ich dann auch was gelernt. Die Rachitis. Das kommt von Griechisch Rücken, Rückgrat. Auch englische Krankheit oder Rickets genannt. Rachitis ist eine Erkrankung der Knochen im Kindesalter, die sich aufgrund eines Vitamin-D-Mangels entwickelt. Die Erkrankung des wachsenden Knochens ist mit gestörter Mineralisation und Desorganisation der Wachstumsfugen bei Kindern verbunden. Rachitis ist eine auf eine ungenügende Konzentration von Kalziumphosphat im Blut zurückzuführen und wird meist durch eine erworbene Vitamin-D-Stoffwechselstörung oder mangelnde Kalziumaufnahme mit der Nahrung hervorgerufen. Und trat besonders im äh, englischen und amerikanischen Raum auf. In Deutschland auch, aber das weniger.
0: Oh, ich habe davon auch vorher noch nie was gehört. Ja, zu den Symptomen gehören unter anderem Verformung der Knochen, insbesondere Auftreibung der Knorpelknochengrenzen an den Wachstumsfugen. Das ist immer gefährlich, Wachstumsfuge, das weiß ich aus meinem Rettungssanitäter, Wachstumsfuge, wenn da Verletzung ist, immer schwierig, schwer. Ja, fehlt das Vitamin D, dann bleiben die Knochen weich und es kommt in der Folge zu bleibenden Knochenverformung. aber nicht nur die Knochen sind äh, dadurch betroffen, auch die Zahnentwicklung äh, lässt nach äh, und ist gestört. Die Behandlung besteht auch in einer Gabe von Vitamin D, gegebenenfalls zusätzlich von Kalzium oder Phosphat, trotzdem ist aus OG Simpson ein weltbekannter und begabter Hochleistungssportler geworden.
1: Nachdem O.J. Simpson die High School beendet hatte, studierte er an der University of Southern California, man kennt das auch als USC, für die er ein Stipendium erhalten hatte. Und er startete dann aufgrund seiner ersten Erfolge im American Football äh, relativ schnell eine Karriere als Profi in New York. Also er brach das Studium ab und wurde dann ähm, gleich Profifootballer. Noch als Jugendlicher schloss er sich den San Francisco, äh, in San Francisco einer Straßengang an, die sich Persian Warriors nannte, in Klammern persische Krieger. Ähm, er wurde deshalb 1960 für eine Woche inhaftiert. 1969 nach New York, um für die Buffalo Bills dort zu spielen. Dort blieb er seine sportliche Karriere über, bis auf zwei Spielzeiten bei den San Francisco 49ers. Ja, am 24.
0: Juni 1967 hat er dann geheiratet, und zwar Margaret L. Whiteley. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor, die 1968, 1970 und 1977 geboren wurden. 1978 äh, haben die beiden sich dann getrennt. Im August 1979 ertrank die 1977 geborene Tochter, also die letzte, das letzte Kind, des lebenden Paars im, im Pool der Familie. Kurz darauf ließ sich O.G. Simpson und seine damalige Frau dann scheiden. Also sie waren erst getrennt und haben sich scheiden lassen. O.G. Simpson beendete noch im gleichen Jahr des Todes seiner Tochter dann auch seine Karriere als Profi-Footballer. Also Er hat dann wahrscheinlich ähm, ja, äh, ja, dadurch nur ein einschlägiges Erlebnis gehabt und hat dann gesagt, äh, ich kann nicht mehr. Alles nur Vermutung.
1: Ja, das kann man tatsächlich vermuten. Das steckt niemand so einfach weg. Nämlich durch den Tod eines Kindes wird eine bisherig gewohnte Familienkonstellation definitiv zerstört. Der Tod greift in das Geflecht von Rollen, Funktionen und Beziehungsstrukturen nämlich allzu heftigst ein. Es sollte nämlich kein Kind vor den Eltern sterben, das passt nicht, können wir psychologisch nicht auffassen. Nichts ist danach, wie es vorher war. Ein Paar, dessen einziges Kind stirbt, ist plötzlich keine Familie mehr. Und wo es zwei Kinder waren, wird das Überlebende zum Einzelkind. Und unter mehreren Geschwistern müssen die Rollen dann neu verteilt werden, was auch nicht von heute auf morgen funktioniert. Wenn ein Kind stirbt, verändert sich das gesamte seelische Gleichgewicht von Familien. Und das zwar in Gänze. Der Tod eines Kindes bedeutet oft auch eine Krise für eine Partnerschaft. Frauen und Männer bewältigen in der Regel ihre Trauer sehr oft anders. Ein Unterschied, der häufig als große Belastung erlebt wird. Enttäuschte Erwartungen und gegenseitiges Unverständnis können zu Krisen in der Beziehung führen. In einer Vielzahl an Fällen hat eine Beziehung nur mit professioneller Hilfe Chancen nicht zu zerbrechen. Dennoch gibt eine Therapie natürlich überhaupt keine Garantie dafür, eine Beziehung retten zu können.
0: Das ist krass, ich habe das äh, am Freitag äh, am eigenen Leibe erfahren, ich habe nach ganz langer, langer Zeit, das heißt naja, einmal im Jahr treffen wir uns, äh, wir waren zusammen früher in einer Rettungsorganisation, habe ich einen alten Bekannten getroffen und sind zu uns Gespräch gekommen und da hat der mir erzählt, ähm, dass er geschieden ist von seiner Frau, die kenne ich auch und dass irgendwie ein, zwei Jahre später, nachdem sie geschieden waren, die sechsjährige Tochter gestorben ist. Das fand ich krass und äh, das hat die beiden dann witzigerweise wieder zusammengeschweißt. Also sie sind nicht wieder ein Paar oder so, aber sie haben halt wieder, also vorher war so ein bisschen Rosenkrieg, aber nach dem Tod des Kindes hat, sie, hat die das so ein bisschen zusammengeschweißt. Also es geht halt auch in die andere Richtung, ne? Ja, ja, das stimmt. Mancher packt
1: an, da ja auch die Demut, dass man einfach sagt, was ist jetzt wichtig? Sollen wir uns <lacht> streiten? Ähm, kann ich gut verstehen. Ich hatte einen Kollegen, der hat das ist lange her, über 30 Jahre, da ist bei einer, bei einer Verpuffung von Frittierfett, ist die kleine damals siebenjährige Tochter verbrannt. Und die, ja, ja, und die, die größere Schwester, damals acht oder neun, die war draußen. Also, wirklich heftig. Man kann sich das nicht vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Ich möchte es mir auch lieber gar nicht vorstellen. Ich möchte es auch nie erleben.
0: Nee, das sind Sachen, das wollen wir uns nicht vorstellen. Wenn es den Leuten widerfährt, das kann einem auch elend leid tun. Also der war auch kurz dem Trainer, wie er mir das am Freitag erzählt hat. Ja, kann ich irgendwo verstehen. Gut, weiter im Fall. Die Ehe von äh, Margaret und O.J. Simpson war aber allerdings vor dem Tod der Tochter äh, bereits ja schon nicht in Ordnung. Sie waren ja vorher schon getrennt und ähm, äh, dann ist ja später gestorben die Tochter. Noch bevor äh, diese erste Ehe dann geschieden war, zog er nach Los Angeles, O.J. Simpson, wo sich äh, oder wo er dann eine Beziehung mit einer 17-jährigen Kellnerin namens Nicole Brown äh, angefangen hatte. O.J. war zu der Zeit 32, also die war ziemlich jung. Mit wenig Erfolg versuchte Simpson während dieser Zeit als Golfspieler, des Weiteren wurde er dann eine populäre Werbefigur vom Autovermieter Herz, kennt man glaube ich heute auch noch, gibt es glaube ich auch bei uns in Deutschland, ne? Herz gibt es auch ne? in Deutschland. Ja, auch. Genau, äh, ja genau, ist
1: ein weltweit agierender Konzern.
0: Genau. Ja und für Herz macht er dann halt Werbung bei diversen Golfturnieren, 1985 heiratete er dann Nicole Brown die dann den Doppelnamen Brown Simpsons, anna äh, Simpsons annahmen. Gemeinsam wurden sie dann irgendwann Eltern, und zwar von zwei Kindern. Das eine Kind war Sidney Brooke Simpson und das andere war Justin Ryan Simpson. Und äh, was sich aber in der Ehe dann herauskristallisierte, dass äh, O.J. Simpson sehr eifersüchtig war. Und äh, Ni Nicole Brown äh, hat dann auch gegenüber Freunden sich so geäußert, ähm, dass sie halt von O.J. Ähm, hin und wieder mal geschlagen wird.
1: Ja, genau, das hat sie also gegenüber Freunden angeblich geäußert. so Im Nachhinein in den USA, ob die Leute dann auch im Gerichtsverfahren immer die Wahrheit sagen, das ist die Frage. Also die Freunde von der Nicole Brown Simpson. Öffentlich hat sie denn nämlich äh, davon gesprochen, dass sie die Verletzung bei scherzhaften Kämpfen mit ihrem El äh, Ehemann, O.J. Simpson, sich selbst zugezogen hatte. Kann man glauben, äh, weiß ich nicht. 1988 machte O.J. Simpson an Schlagzeilen, da er eine Karriere als Schauspieler anstrebte. So war er in der Kriminalkomödie die nackte Kanone in der Rolle eines Detectives zu sehen. Die meisten, in unserem Alter zumindest, äh, aus den 80ern kennen diesen Film.
0: Ding, Aufgrund Ding der die Hexen ist tot. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ich man kann sich das gar nicht alles merken, was da für äh, wahnsinnige Jokes und Gags waren. Also damals haben wir sie so noch alle aufgezählt.
0: Ja gut, ich meine, ich meine, das ist ja eigentlich so Hafunki-Style, also unseren Personal-Podcast, aber die Sachen aus den 80ern, das sind einfach. Ähm wir haben ja mal die 80er durchgeguckt mit Filmen und, und so einem ganzen Kram. Jetzt gucken wir ja gerade Serien. Aber wenn man sich so die Komödien aus den 80ern anguckt, das ist so flach. Also ähm, ich könnte mir heute zum Beispiel nie wieder Polizeklimen angucken. Das ist nicht mehr witzig. Ich habe mir zwar den einen oder anderen Eddie Murphy Film angeguckt. Das war noch so gerade okay. Aber eigentlich ist es äh, nicht mehr der Humor, den man heute kennt, oder? Ja,
1: absolut. Total anders. Früher haben wir uns kaputt gelacht. Guckt man es heute? ist der Zauber auch ein bisschen verflogen, muss man sagen. Also ein paar Gags bleiben noch. Aber Zauber ist tatsächlich verflogen. Ähm, aber weiter mit dem Fall. Aufgrund der ehelichen Eskalation Anfang der 1990er wurde das
0: Paar auf Nicole Brown Sampsons Wunsch geschieden, ja, das war dann schon dann die zweite Ehe, die im Eimer war. Dann gucken wir uns jetzt doch mal die Tat an. Und zwar am 12. Juni 1994 wurde Nicole Brown Simpson und ihr Partner Ron Goldman zwischen 22 und 22.20 Uhr im Haus ermordet. Äh, ja, hier steht zwar Partner, aber ähm, wir kommen noch darauf, äh, vielleicht ist es gar nicht der Partner gewesen. Ne? Vielleicht war er nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Man weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das so genau überhaupt mal rausgekommen ist.
1: Ja, nicht wirklich, aber das werden wir auch nachher tatsächlich erfahren, mhm. wenn wir ins Gerichtsverfahren kommen.
0: Ja, das ist äh, das Skurrilste, was ich je erlebt habe, aber da kommen wir gleich zu. Zeugen äh, zur Tat konnten bis heute nicht ermittelt werden, O.G. Simpson war tatverdächtig und sollte am nächsten Tag von der Polizei verhört werden. Er entzog sich dem Ver Verhören und es kam zu einer spektakulären Verfolgungsjagd die mehrere Stunden von einem Helikopter der CNN begleitet und kommentiert und live im Fernsehen übertragen wurde. Mit diesem Verhalten brachte sich O.J. Simpsons für die Ermittler der Polizei direkt in Mordverdacht und lieferte den Einstand zu einer, einer der spektakulärsten indizien der Kriminalgeschichte der Vereinigten Staaten. So, jetzt meine Frage an den Funker. Du hast ja in Los Angeles mal ein paar Wochen äh, bei der Polizei gearbeitet. Ich meine, sowas gibt es in Deutschland ja nicht, dass da irgendein Radio, äh, irgendein Fernsehsender mit einem Hubschrauber umherfliegt und da eine Verfolgungsjagd oder irgendwas äh, aufnimmt. Ist das, ist das da wirklich so krass, dass die dass die da irgendwie am Funk hängen und denken, jetzt, jetzt das ist eine Story, äh, wir steigen jetzt in Hubschrauber? Ist das da so krass da?
1: Ja, tatsächlich. Und zu der Zeit war auch noch äh, analoger Funk. Und heutzutage ist er digital und verschlüsselt in der Regel. Gerade in die USA, die da Vorläufer sind, Das war tatsächlich so. Auch in Deutschland wurde der Funk mitgehört, nicht legal. Also die hatten Funkscanner, die Journalisten. Aber damals war es wirklich heftig. Es waren auch mehrere Hubschrauber in der Luft und wenn man sich die Bilder mal anguckt, die Straße, wo O.J. Simpson gewohnt hat oder ähm, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson, war voll mit Übertragungswagen und tatsächlich wie in Film mit Satellitenschüsseln auf dem Dach. Und Reporter, die ganzen, die Straßen waren dicht geflastert mit ü Übertragungswagen, sagt man. Also das äh, war wirklich heftig und ist heute sicherlich auch noch so. Und ich glaube, wie ich mir vorstellen kann, dass auch Informationen da durchgesteckt werden, wie vielleicht auch in Deutschland. Aber da ist die Presse nicht so aggressiv
0: wie in den USA. Siehst du, dann hast du ja schon gleich eine Frage aus dem hafunki podcast für mich
1: beantwortet. Ja, genau.
0: Ich hatte nämlich irgendeine Serie, ich habe irgendeine Serie angefangen zu gucken und dann habe ich, das fällt mir immer bei den Serien aus, immer, wenn irgendwo was ist in Amerika, die Presse ist dort immer da und äh, attackiert dann die Leute, die in das Haus gehen, aus dem Haus gehen. Aber das ist scheinbar ja, wie du gerade sagst, in, in Amerika wirklich so krass. Also in Deutschland, ja. um, Deutschland gibt es sowas nicht.
1: Da, also nicht in dem Maße, ähm da ist denn die Distanz da, also in Amerika kannst du haben, dass du äh, 20 Mikrofone um dich rum hast, weil diese, diese Anstalten, äh, Senderanstalten arbeiten auch nicht so zusammen, wie wir das hier in Deutschland kennen. Äh, mittlerweile gibt es natürlich auch Private, die das dann an Sender verkaufen, aber es ist tatsächlich so, du du kannst äh, bei spektakulären Prozessen, wen es interessiert, kann man mal schauen auch, da muss man nichts über US-Sender gehen, da werden äh, ganze Prozesse live übertragen über Tage, Wochen und Monate. Und da kannst du wirklich sehen, dass Anwälte und Staatsanwälte in Mikrofone beißen könnten. Mir wäre es alles zu dicht. So, Deswegen gibt es auch Security, also, die Räume also, schaffen, heftig.
0: Also ich hatte das jetzt in irgendeiner Serie gesehen. Die standen mit einem Gartenschlauch und haben die Reporter mit dem Gartenschlauch abgesprüht.
1: <lacht> ja, das, das kann sein. Das weiß ich nur nicht, aber ja, tatsächlich. Ich... ich war ein Film, ne? Film.
0: Ja. Gut. <lacht> Lass uns mal weitermachen.
1: Ja, äh, am Sonntag nämlich dem 13. Juli 1994 verständigte ein Ehepaar aus der Nachbarschaft von OJ Simpson in Brentwood, Los Angeles kurz nach Mitternacht die Polizei. Ein herrenloser Hund hatte die beiden durch sein auffälliges Verhalten zu einem Haus in ihrer Nachbarschaft in äh, nämlich am South Bundy Drive geführt. Vor und neben dem Eingangstor etwa fünf Meter vom Bürgersteig entfernt auf dem Grundstück lagen zwei Leichen. Es handelte sich um die 35-jährige Hausbesitzerin Nicole brown Sampson und den 25-jährigen Kellner Ronald Goldman.
0: Ja und jetzt das Tragische oder Brutale, ähm, die Nicole Brown wurde äh, auf brutalste Weise umgebracht, man hat ihr nämlich die Kehle durchgeschnitten und äh, zwar so weit durchgeschnitten, dass man fast den ganzen Kopf abgetrennt hat, also da das äh, sage ich mal so als äh, als Laie, das Zeug für mich, das, das hat schon was gewisse Wut oder Brutalität muss da ja in, in so einem Menschen sein, der dann, weißt du, weißt du, wie ich meine? Also du kannst einen mit dem Messer abstechen oder mal Definitiv. oder einen Schnitt im Hals machen, aber du kannst natürlich auch, äh, wenn du eine Wut oder Brutalität bist, dann schneidest du so tief in die Kehle, dass einen halben Kopf abtrimmt. Das ist schon echt krass. Ähm, der Gerichtsmediziner Corona, also nicht Corona, Corona <lacht> stellt zudem mehrere Stichwunden an Hals und Kopf fest. Ihre Hände wiesen weitere Schnitte auf, die durch äh, Verletzungen wohl hervorgerufen sind durch Abwehrreaktionen wird sich ja logischerweise gewehrt haben. Weitere Spuren die gar auf einen Kampf äh, zwischen Nicole Brown Sims und ihrem Angreifer schließen äh, konnte man dann äh, ja halt daran wirklich äh, erkennen, also dass sie sich gewehrt haben muss.
1: Ja, genau, also wenn man ähm, solche Fälle mal gesehen hat, die Leute wehren sich natürlich, die wehren Angriffe gegen den Körper, das äh macht der Geist fast automatisch mit Arm, Unterarmen und Händen ab. Und da sind dann oft diese sogenannten Abwehrverletzungen zu sehen. Im Fall Ronald Goldman sah das aber anders aus. Der als eher athletisch geschilderte Mann, der über Erfahrung im Kampfsport verfügt haben soll, hatte sich wohl heftig zur Wehr gesetzt. Der Gerichtsmediziner zählte an der Leiche nämlich insgesamt 19 Stichwunden, die an Hals, Oberkörper und Oberschenkel sich befanden. Im Vergleich zu Nicole Brown Simpsons wurde also der gesamte Oberkörper plus Oberschenkel attackiert. Bei Nicole Brown Simpson hast du eben gesagt, ging es halt gegen den Hals. Der Mörder, die Mörderin, hatte ihm ebenfalls die Kehle durchtrennt.
0: Ja, und wie ich gerade schon vermutet habe, geht man auch hier davon aus, also wenn man jemanden mit 19 Stiche verletzt oder ermordet, das lässt Rückschlüsse darauf schießen, der muss halt völlig in Rage sich bewegt haben, der Täter. Beide Opfer wiesen halt dann noch große Blutergüsse an, den, an der Rückseite der Schädel auf, also es gab wahrscheinlich auch noch Schläge auf dem Hinterkopf, also das also diese beiden Morde sind auf brutalste Weise ausgeführt worden. Ähm man geht halt auch davon aus, dass es nicht ein Sturz gewesen ist, sonst das waren halt Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Baseballschläger, Hammer, Holz, was auch immer. Nicole, Nicole Browns Leichnam lag am Fuß einer kleinen Treppe, die auf einem Gehweg zu ihrem Haus hinaufführte. Ihr Körper blockierte das offenstehende Eingangstor des Grundstückes. Ronald Goldman war drei Meter daneben in, einer, in einem Blumenbeet zusammengebrochen, zu welchem er sich noch hinschleppen konnte. Neben der Leiche von Ronald Goldman entdeckten die Polizisten, äh, die den Tatort zuerst erreichen, unter anderem einen linken Handschuh, Merken, aus dunkelbraunem Leder und eine Strickmütze, Merken, zwei Gegenstände, die als Voraussicht vom Täter zu stammen schienen. Äh, die sind unwahrscheinlich wichtig und äh, machen, also diese beiden, diese beiden äh, Fundstücke da am Tatort, äh, was man daraus dreht und macht, finde ich so skurril.
1: Ja, ganz heftig und äh, für mich auch kaum vorstellbar und in unseren Fällen noch nie da gewesen. Aber da kommen wir nachher zu. Die Ermittler rekonstruierten in Zusammenarbeit mit dem Gerichtsmediziner folgenden Tatablauf. Der Täter hielt sich im Garten versteckt und versetzte Nicole Brown, Simpson von hinten einen kräftigen Schlag, der sie vorübergehend bewusstlos mache. Danach liefert er sich mit dem Ronald Goldman einen heftigen Kampf, bis er ihn ebenfalls von hinten zu packen bekam. Der Täter schlug Goldman zunächst nieder und tötete ihn schließlich mit einem gezielten Schnitt durch die Kehle. Das war jetzt eine sehr emotionslose Schilderung. Man kann sich aber vorstellen, wie das ausgesehen haben muss.
0: Ja, und anschließend hat er sich äh, Nicole Brown wieder zugewandt äh, und die halt, wie gesagt, auf die gleiche Art und Weise ermordet wurde. Die Ermittler mutmaßen, dass der Mörder sich noch in grauer Zeit äh, mit ihr unterhalten hat, bevor er sie umbrachte. Geht man halt von aus. Er oberflächliche Schnittverletzungen an Nicole Browns Hals deuteten darauf hin, dass er ihr zunächst nur gedroht hatte, bevor er dann den tödlichen Schnitt gesetzt hatte. Naja, tödlich, das war schon ziemlich brutal, so tief zu schneiden. Auch der vermutliche Tatzeitpunkt ließ sich näher äh, bestimmen. Ein Nachbar war um 22:05 Uhr erstmals auf das Gebell des Hundes von Brown Simpson aufgefallen. Das Bellen soll sich bis zum Fund der Leiche nahezu ununterbrochen fortgesetzt haben. Ja, wenn irgendwas stimmt nicht mit Herrchen, dann, dann bellt das Hühnchen. Genau, genau. Das ist
1: so, als Hundebesitzer weiß man das. Die haben natürlich auch vielfältige Reaktionen, aber Bellen gehört auch dazu, um aufmerksam zu machen. Ähm, andere Hunde greifen an, wieder andere legen sich äh, zu Herrchen da nieder und bleiben einfach daneben liegen, aber ist auch durchaus möglich. Die Polizeibeamten entdeckten die achtjährige Sydney und den fünfjährigen Justin im Haus. Für beide Kinder hatte Nicole Brown Simpson das Sorgerecht. Das ist O.J. Simpson abgesprochen worden. Die Kinder schliefen zum Glück fest und hatten von den brutalen Morden nichts mitbekommen. Gesetzlich vorgeschrieben, mussten die Beamten den Vater des Kindes, nämlich O.J. Simpson, kontaktieren. Aber unabhängig davon zählte Nämlich O.J. Simpson zunächst zählen Tatverdächtigen, die befragt werden müssen. Also so eine Dilemmaentscheidung. Ich muss ihm das sagen als ermittelnder Beamter.
0: Aber, er Aber der kann
1: sich natürlich dann äh, auch sehen, dass er irgendwie rauskommt.
0: Ja. ja, die Ermittler suchten noch in der Tatnacht das ledigliche äh, fünf Fahrminuten entfernte Anwesen von O.J. Simpson auf. Das war in Rockingham, äh, in der Rockingham Avenue. Dort wurde Simpson jedoch nicht angetroffen. Auf dem dortigen Grundstück befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur Arnold Simpson, OJs erwachsene Tochter aus erster Ehe, und ein Hausgast namens Brian Ka äh, oder genannt äh, Kaylin, genannt Kato. Beide erzählten den Polizisten, dass OJ äh, Simpson das Haus am Vorabend gegen 23:15 Uhr verlassen habe. Er sei zum Flughafen gefahren, um einen Flieger zu erwischen, der um 23:45 Uhr nach Chicago geflogen sein soll. Wie die weiteren Überprüfungen ergaben, hat O.J. Simpson um 4.15 Uhr im O'Hara Plaza Hotel in Chicago eingecheckt. Gegen 5.45 Uhr wurde er durch die Polizei telefonisch über die Ermordung seiner Ex-Frau Nicole Brown informiert. O.G. Simpson kündigte an, die nächste Maschine nach Los Angeles zu nehmen. Der Flieger sollte um 7.41 Uhr starten. Also das waren jetzt mal so ein paar Zeiten, die auch nicht ganz uninteressant sind.
1: Genau, er war offensichtlich in Chicago und auch wohl tatsächlich Jetzt ist aber so eine Sache, also dieses Benachrichtigen über Telefon, das hätte es so in Deutschland wahrscheinlich nicht gegeben. Erstens werden Todesnachrichten ähm, immer persönlich überbracht und äh, um Informationen zu ermitteln und nicht erste Hinweise zu geben, wäre, glaube ich, eine Streife bzw. Detectives aus Chicago dort zum Hotel geschickt worden. Währenddessen schauten sich die Ermittler auf dem Grundstück von O.J. Simpson um. Ihnen war vor der Einfahrt ein weißer Ford bronco Merken, aufgefallen, der auf die Autovermietung Hertz zugelassen war. Den Polizisten war bekannt, dass O.J. Simpson für diese Firma Werbung machte. Das hat natürlich im Fernsehen jeder gesehen. Er war tatsächlich ein Medienstar. Im Inneren des Fahrzeugs lagen mehrere Kartons mit der Aufschrift Oransal Products. Die Beamten ordneten also diesen truck Ford Bronco dem O.J. Simpson zu. Am Türgriff auf der Fahrerseite, auch das ist wichtig, fanden die Ermittler einen Blutfleck. Blutfleck, also äh, jetzt keinen kleinen Tropfen, sondern tatsächlich äh, schönes, schönes Blut auch gut zu sichern. Von Fort Bronco führte eine Blutspur direkt die Einfahrt hinauf bis zur OJ Simpsons Haustür. Außerdem bemerkten die Detectives in OJ's Garten einen rechten Lederhandschuh. Hat die, hat eben vom anderen gesprochen, der wie das fehlende Gegenstück zum Handschuh am Tatort aussah und gleichfalls blutbefleckt war. Also das hat's mit den Handschuhen hat es doch in sich nachher.
0: Ja, die Beamten vom, vom LAPD haben diesen zweiten Handschuh direkt neben dem Zaun von Simpsons Grundstück gefunden. Äh, ja, es, äh, Blutspuren so auffällig auf dem Grundstück und dann liegt der Handschuh auf dem Grundstück, das, oh, ich finde das sehr, sehr komisch, aber wir kommen da gleich zu. Als O.J. Simpson gegen Mittag in Los Angeles eintraf, baten ihn die Ermittler zu einem Gespräch ins Hauptquartier des LAPD. Trotz der Indizien, auf die die Ermittler vor dem Haus von Simpson gestoßen waren, galt O.J. Simpson zu diesem Zeitpunkt noch nicht als offizieller Tatverdächtiger. Also führte man ihm nur, äh, also <kühm> führte man mit ihm nun auch kein Verhör, sondern lediglich eine Zeugenbefragung durch genau genommen handelte es sich dabei um Polizeitaktik. Bevor man ihn mit konkreten Beweisen konfrontierte und einem Haftbefehl erwirken konnte, wollten die Ermittler die Laborergebnisse bezüglich der Blutproben abwarten. Sie führten das Gespräch aber durchaus in, in dem Bewusstsein, dass O.J. Simpson für dringend Tatverdächtig gehalten worden ist. Also das war so eine Polizeitaktik. Aber wie gesagt, was ich gesagt habe, dieser Handschuh da und noch Blut da auf dem Grundstück. Puh, also wenn... Kann Ist man so dumm? Ich weiß es nicht. Also wenn man der Täter ist.
1: <lacht> das fühlt sich einfach zu deutlich an, äh, ja. ohne dass versucht wurde Spuren zu beseitigen. Es fühlt sich einfach deutlich an und da wird auch noch was rauskommen. Ähm, dazu nochmal Zeugenbefragung. Als Zeuge musst du die Wahrheit sagen. Du musst dich nicht selber belasten, aber die Wahrheit sagen. Als Beschuldigter darfst du lügen. Das ist ein bisschen platt und mal kurz aus dem amerikanischen Recht, aber so ist es dann halt. Ähm, als Beschuldigter hast du das Recht auf einen Anwalt als Zeuge oder hattest du in den USA als Zeuge nicht. Das nur mal, das ist so mit der Polizeitaktik gemeint. OJ zeigte sich zunächst kooperativ und beantwortete die ihm gestellten Fragen, teilweise sogar in Abwesenheit seines Amtes. Er hatte für die Zeit zwischen 20:40 und äh, 21:40 und 22:50, nämlich den möglichen Tatzeitraum, kein Alibi. Die Polizei nahm wie erwähnt an, dass Nicole Brown sampson und Ronald Goldman gegen 22:15 ermordet wurden, also für die Zeit hatte OJ kein Alibi. Simpson behauptete, er habe zu dieser Zeit Sachen für die Reise gepackt und ein paar Golfschwünge im Garten geübt. Ja, kann man machen. Golfschung im Garten, äh, ich sag, Hämatome an Hinterköpfen. Man weiß es nicht. Aber niemand hat ihn dabei beobachtet. Also er hat auch keine Zeugen für ein mögliches Alibi.
0: Ja, jetzt kommt eine Sache, da könnte man denken, ja, okay, das passt, aber ähm, ja, aber es passt zumindest zugunsten von O.J. Simpson, weil er hat nicht gelogen Einem der Polizisten ist nämlich aufgefallen, dass er einen frischen Verband um seinen Mittelfinger trug. Ähm. Simpson behauptete, er habe sich an einer Glasscherbe verletzt, weil ihm in seinem Hotel ein Weinglas zu Bruch gegangen sei. Die Beamten verständigten ihre Kollegen in Chicago, um diese Story nachzugehen. Die Chicago-Polizei fand in Simpsons Hotelzimmer in der Tat Blutspuren im Waschbecken und dazu ein zerbrochenes Weinglas und einen blutbefleckten Waschlappen. Freiwillig gab Ody Simpson der Mordkommission der LAPD schließlich noch seine Fingerabdrücke ab und willigte die Entnahme einer Blutprobe ein. Also er hatte nicht gelogen, das Weinglas war da und hat sich da geschnitten. Genau,
1: also wenn er das geplant hätte als Alibi, <lacht> ja. würde dem widersprechen, dass Blutabdrücke und Blutspuren auf dem Grundstück waren. Also Blutabdrücke am Auto, es wird immer skurriler, finde ich. Am 16. Juni trug man Nicole Brown-Simpsons am Wohnort ihrer Eltern in Orange County zu Grabe waren Familienfreunde und auch ihr Ex-Mann O.J. Simpson anwesend. Am selben Tag ergab ein erster DNA-Test, dass der Handschuh, den man auf O.J.'s Grundstück gefunden hatte, sowohl Blut von O.J. Simpson als auch von dem Mordopfer Ronald Goldman enthielt. Also der Handschuh hatte wohl zwei verschiedene Blutsorten beinhaltet. Zumindest sagte das die Forensik. Zusätzlich hatte sich eine Zeuge bei der Polizei gemeldet, die O.J. Simpson am Tattag gegen 23 Uhr in unmittelbarer Nähe von Nicole Brown Simpsons Haus gesehen haben wolle. Und das in einem weißen Ford Bronco. Die Ermittler hatten nun genügend Indizien an der Hand, um einen Haftbefehl gegen O.J. und einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Haus zu beantragen. Der
0: zuständige Richter hat diesem stattgegeben. Ja, die Beamten setzten O.J. Simpsons Anwalt Robert Shapiro über die neuesten Entwicklungen in Kenntnis. Simpson habe die Wahl. Entweder erscheine er am 17. Januar bis 11 Uhr im Hauptquartier der Polizei oder man würde ihn zu Hause abholen und den Handschellen abführen müssen. Shapiro versprach, dass sein Mandant sich zum vereinbarten Zeitpunkt beim LAPD melden würde. Die Ermittler warteten vergeblich, er kam nicht. Anderthalb Stunden später löste das LAPD äh, dann eine Verhandlung nach O.J. Simpson aus. Und das war dann über das ganze Spiel. Stadtgebiet verteilt und die äh, auch angrenzenden Countys.
1: Ja, die Beamten wussten, dass äh, O.J. Simpson die Nacht nach der Beerdigung bei seinem Freund und gleichzeitig seinem zweiten Anwalt in dem Fall, nämlich Robert Kardashian, die Polizei konsultierte diesen und dieser gab an, O.J. Simpson sei bereits ohne Angabe eines Ziels verschwunden. Dann verlas er eine Notiz, die von Simpson stammte beziehungsweise er als sein Rechtsvertreter hat die vielleicht verfasst, aber sie stammt von Old Day Simpson. Darin betonte er seine Unschuld, fürchte aber durch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe lebenslang gebrandmarkt zu sein. Er drohte in dieser Notiz sogar mit
0: Selbstmord. Tja, und dann eine Streife aus im Orange County entdeckte schließlich am späten Nachmittag auf einem Highway einen weißen Ford Bronco, der baugleich mit O.J. Simpsons PKW war. Das Fahrzeug war allerdings auf O.J.'s besten Freund L. Cowling zugelassen, der sich zusammen mit Simpson in dem Auto befand, als er den Streifenwagen erblickte. Wählte Cowling über sein Handy den Notruf. Er verlangte von der Polizei, dass sie Abstand waren O.J. Simpson führe eine Schusswaffe mit sich und halte sich die, äh, gerade an den Kopf. Also er möchte sich gerade erschießen. Als Cowling äh, dann weitergefahren ist mit 60 Stundenkilometer über den Highway im Schlepptau eine, eine Armada von Streifenwagen. In der Luft kreist neben dem Polizeihubschrauber jetzt auch äh, die Helikopter verschiedener Fernsehanstalten. Die Medien hatten Informationen über diese Verfolgungsjagd erhalten. Gibt es diese Videos noch im Netz? Bestimmt, ne? Ja, Gibt es noch und
1: auch in den Serien. Da musst du allerdings gucken. Ich weiß nicht, welche Folge. Das gibt's im Netz und auch relativ relativ einfach zu finden. Ähm, Pursuit, O.J. Simpson, O.J. Simpson Verfolgungsjagd. Interessant war da im Orange County, wo der sich befunden hat. Das ist unter anderem der Landkreis, also County ist Landkreis, wo das Disneyland ist. Aus der Luft kannte ich viele Sachen. Das war echt echt äh, schon krass. Ich bin da auch mal im lang geflogen, also im Polizeihubschrauber. Und wenn man dann überlegt, 60 Stundenkilometer ist eigentlich gar nichts. Auf dem Highway, ich sag mal so langläufig, autobahn in den USA sind halt 80, 85 kmh erlaubt und mit 60 ist schon langsamer als als normal und das war wirklich skurril. Also wirklich Streifenwagen über Streifenwagen dahinter, in Zivil aber überwiegend auch ähm, uniformierte Streifenwagen mit Blaulicht äh, und Rotlicht und Martizorn echt heftig. Durch diese live berichtübertragung im Fernsehen angelockt, drängten sich alsbald tausende Neugierige auf den Straßen, wobei sie OJ und L. Cowling offensichtlich anfeuerten bei dieser Verfolgungsjagd. Und auch die Straße, in der OJ Simpson wohnte oder seine Ex-Frau, war voll mit Menschen. Die Ermittlungen in diesem Fall hatten sich in einem zu diesem Zeitpunkt unkontrollierbares Medienereignis
0: verwandelt. Das ist schon krass. Also ich glaube, das gab es auch nie wieder sowas. Also das ist, ich dachte immer, das ist der Wahnsinn. Ja, im Vordergrund befand sich äh, nach wie vor äh, der weiße Ford Bronco. Auf Brücken und am Straßenrand jubelten die Passanten, diese irren, aber auch langsam Verfolgungsjagd führte einmal quer durch die Metropole Los Angeles. Äh, ja, wie gesagt, mit einer Armada von Streifenwagen. Gegen 20 Uhr erreichte die Kolonne O.G. Simpsons Grundstück. Äh, nach einer weiteren Stunde zäher Gespräche mit dem Verhandlungsexperten. Das war jetzt nicht der Funker, der kann das, glaube ich, auch. Das LAPD, der normalerweise für Geiselnahme zuständig war, gab O.G. Simpson schließlich auf und ließ sich verhaften. Jetzt stelle ich mir vor, der Funker wäre damals dabei gewesen. Dann hättest du das vielleicht noch mit ihm reden müssen.
1: Ja, möglicherweise. Allerdings ist das in Deutschland so. In Amerika gibt es tatsächlich äh, zur Negotiation äh, einzelne. Und in, in Deutschland, Schleswig-Holstein und den, ich sag mal, äh, meisten anderen Bundesländern sind die Verhandlungsgruppen Gruppen. Das sind ja, okay. nicht einzige, einzelne Verhandler, sondern Gruppen. Da ist ein Riesenschwanz hinter. Du hast als Sprecher einen Coach und so. Aber ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, aber es wird anders laufen in Deutschland, aber derjenige, und du sprichst da mit einem weltberühmten äh, Mann, Celebrity, der Verhandler, Verhandlungsexperte, Negotiator, der hat das ja offensichtlich gut gemacht. Jetzt hast, du, geht's also, los. Also, hast, hast, hast du den kennengelernt? Nein. Nein, leider nicht, also ich war an dem
0: Fall gar nicht dran. Nein, das, das weiß ist, ich, dass ja nicht, aber hätte sein können, ich meine, der der war jetzt nicht nee, nur für den Fall da. der war ja auch. Ne,
1: also also meine Freunde, die waren damals noch im aktiven Dienst, die ah, ich da okay. hatte, die waren, äh, man muss sich das so vorstellen, da passiert irgendwas, in Orange County geht's los, das ist so ein, ich sag mal so, ein Kreis neben Los Angeles im Südosten. Und äh, dann wird natürlich alles wird aktiviert, das wäre in Deutschland auch so. Also andere Bundesländer, andere Kreise, ähm, die haben schon davon gewusst. Und für die USA äh, und auch für die Cops und Kollegen dort war das natürlich ein Riesenereignis. Und für, für uns war es auch ein Ereignis, aber nicht so diese Bedeutung. Ähm, auch jetzt, wo ich mich da reingearbeitet habe in den Fall oder wir uns reingearbeitet haben, wird mir erst klar, was es bedeutet hat. Und wir haben dann noch telefoniert und mein Kumpel Mike, ähm, der hat dann erzählt, ja, hast du OJ Simpson mitgekriegt. Die haben es live gesehen. Bei uns war es eine Zusammenfassung in der Tagesschau oder äh, damals gab es ja auch schon das Privatfernsehen. Ist Tatsächlich, man kann sich es nicht vorstellen. Die sind live drauf Na gewesen. Ja, klar. So, ja. das, war, das war zuletzt so äh, Gladberger Geiseldrama. Ich sag mal, so war das da bei denen ungefähr. Der Prozess gegen O.J. Simpson begann dann am 23. Januar 1995, also O.J. ist ja festgenommen worden. Äh, die Staatsanwaltschaft klagte ihn des zweifachen Mordes an, forderte aber nur eine Verurteilung Mord zweiten Grades. Wir hatten ja schon mal erzählt, wie diese verschiedenen Grade waren, aber ich erkläre es noch weiter. In Konsequenz bedeutete dies, dass Simpson eine lebenslängliche Haftstrafe drohte, jedoch nicht die Todesstrafe. Die Unterscheidung, die das amerikanische Recht zwischen Mord ersten und zweiten Grades macht, lässt sich nicht eins zu eins aufs deutsche Rechtssystem übertragen. Am ehesten entspricht diese Differenzierung zwischen, äh, analog zu uns, zwischen vorsätzlichem Mord aus niederen Beweggründen und einer Tötung ohne Heimtücke.
0: Ja, und die gesamte Beweisführung der Anklage äh, auf äh, OJ Simpson äh, äh, belief sich darauf, dass er eifersüchtig war. Und ja, ihm halt mal kurz die Sicherung durchgebrannt ist, so wurde es dargestellt und das spricht zumindest auch diese ganzen Affekte und vielleicht auch diese Brutalität, was ich vorhin schon angesprochen habe. Um dieser Argumentation treu zu bleiben, ignorierte die Staatsanwaltschaft äh, die Tatsache, dass der Täter... Äh, in einer lauen kalifornischen Sommernacht Handschuhe und Strickmütze getragen hatte. Ein Umstand, der ja eher auf ein vorsätzlich geplantes Verbrechen hindeutet und damit laut amerikanischem Recht auf einen Mord ersten Grades hindeutet. Also wenn es warm ist, setzt man natürlich keine Strickmütze auf und keine Handschuhe an, aber wenn man sich natürlich so ein bisschen verstecken und tarnen will, setzt man vielleicht eine Strickmütze auf und seine Fingerabdrücke äh, zu ähm, äh, schützen, äh, zieht man Handschuhe an. Also das, oh, das, Ich würde auch sagen, das, also, in Deutschland wäre das wahrscheinlich auch so geplanter, vorsätzlicher Mord, wenn ich so losrenne.
1: Genau, genau. Also davon kannst, davon gehst du jetzt erstmal aus. Wir haben das ja so ein bisschen aufgebaut. Es gibt ja noch ein paar Wendungen. OJ bestritt, die Morde begangen zu haben, sondern er sagte, und das habe ich übersetzt, er sei 100% nicht schuldig. OJ Simpson war Vermögen, hatte großes Vermögen und hatte sich ein Team aus zwölf Verteidiger zusammengestellt, dass die Medien alsbald das Dreamteam nannten. Ich weiß nicht, ob diese Zahl zwölf, weil auch zwölf Geschworene eine Bedeutung hat, das habe ich mir jetzt ausgedacht, darüber habe ich nichts gefunden. Dazu zählten eine Reihe prominenter Anwälte wie Alan Dershowitz, Anthony Bailey, Robert Kardashian, von dem haben wir schon gehört, Johnny Cochran und Robert Shapiro der weiter O.J. Simpsons Hauptanwalt war und dieses Team aus Staranwälten koordinierte. Robert Shapiro hatte zudem die beiden New Yorker Anwälte Barry Sheck und Peter Neufeld angeheuert, die als absolute Koryphäen auf dem damals für die Forensik noch relativ neuen Gebiet der DNS-DNA-Analyse waren.
0: Ja, die Anklage wurde durch die Bezirksstaatsanwältin Marcia Clark äh den stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt Christopher Darden vertreten. Mashia Clark war äh, ja, eine taffe, entschlossene sowie unachgiebige Prozessanwältin. Kenner der Justizszene in Los Angeles behaupteten, diese harte Haltung äh, fuße auf persönliche Erfahrungen mit Gewalt. Mashia Clark war als Teenagerin auf einer Urlaubsreise in Europa Opfer einer Vergewaltigung geworden. Zwei frühere Ehemänner hatten sie zumindest äh, auch äh, wohl äh, misshandelt. Clark arbeitet seit mehreren Jahren für eine Sonderabteilung der Anklagebehörde, die sich ausschließlich mit komplizierten und öffentlichkeitswirksamen Rechtsfällen beschäftigt. Also da haben sie einen richtigen Drachen am Start.
1: Die hat sich, äh, Bullterrier wurde die genannt, die hat sich also in Fälle verbissen. Nun muss man auch sehen, ich sag mal so, das Prinzip in Deutschland heißt, B und entlastendes Material zu finden und auch ein faires Verfahren in beide Richtungen zu gewährleisten. In den USA ist das so. Da geht es den Staatsanwälten im Prinzip darum zu gewinnen, damit sie auch wieder gewählt werden. In, äh, in den USA werden Staatsanwälte, Bezirksstaatsanwälte, das sind äh, gewählte Personen, genauso wie Richter. Und darum ging es dann so ein bisschen. Die hat sich also in, den, in Fälle reingebissen und äh, war, hat, glaube ich, bis dato nicht einen Fall verloren, muss man mal sagen. Ähm, Dass die führt Statistik, also wie im Sport. nicht ähm, hat nicht einen Fall verloren und hat sich da festgebissen. Der Vorsitzende Richter war Lance Ito. Er war der Nachfahre von japanischen Einwanderern, die die amerikanischen Behörden zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs aufgrund ihrer Herkunft in interniert haben. Ich weiß nicht, das ist eine geschichtliche Sache, Pearl Harbor, Zweiter Weltkrieg, Gegner der USA, haben die tatsächlich in den USA lebende Japaner, also Bürger der Vereinigten Staaten, in Lager gesteckt. Er war dank seiner Familiengeschichte, der Ito, für die Probleme von Minderheiten sensibilisiert O.J. Simpson, Afroamerikaner, Minderheit. O.J. hat das selber nicht so gemerkt, er war anerkannt als Sportler und Werbeikone. Das hat er auch mal gesagt irgendwann und ein Kumpel von ihm. Ja, eigentlich war ich gar kein ähm, Afroamerikaner, ich war ein Weißer. Dies sollte ein Signal an die Öffentlichkeit sein, nämlich das mit dem Richter, dass der Angeklagte einen fairen Prozess bekommen sollte. Aus politischen Gründen ergab diese Entscheidung natürlich Sinn. Allerdings warfen Kritiker ein, dass Lance Ito wegen seiner laschen und widersprüchlichen Prozessführung die Kontrolle über das Verfahren zunehmend entglitt und da hören wir gleich noch was von.
0: Ja, für derartige Verfahren in den USA wird Regel, wird in der Regel eine zwölfköpfige Jury zusammengestellt. Die Strategie der Verteidigung hierbei war bereits vor Prozessauftakt ganz klar erkennbar. Die Anwälte, allen voran John, Johnny Cochran, waren überzeugt, dass der, dass die, Ra Rassenfrage eine Schlüsselreue in diesem Prozess äh, zukommen würde. Sie stritten so lange mit der Staatsanwaltschaft um die Auswahl der Geschworenen, bis sie eine geschworene Jury nominiert äh, hatten oder eine nominiert worden ist. Hierbei handelt es sich um acht Afroamerikanerinnen, zwei weiße Frauen, eine Af äh, einen Afroamerikaner und einen mexikanischen Mann ab, äh, mexikanischer Abstammung. Die Verteidiger waren der Ansicht, dass afroamerikanische Frauen am ehesten Sympathie für O.G. Sims entwickeln würden. Also ich finde es krass, dass man sich auf so viele Afroamerikaner da eingelassen hat.
1: Ja, von Seiten der Staatsanwaltschaft habe ich auch gedacht. Wenn man sich äh, das mal zu Gemüte führt, wie so eine wie so eine Auswahl äh, funktioniert von äh, Geschworenen, da gibt es da gibt's richtig richtig Experten und Gruppen, die entscheiden und äh, die ermitteln. Da gibt es Ermittler, die für viel Geld diesen potenziellen Geschworenen, ich glaube insgesamt kommen immer so 100 in die Auswahl und dann wird, dann wird da äh, ausgewählt. Richtig Ermittler und Psychologen, die gucken, wie stelle ich so eine Jury zusammen? Und man kann sich da denken, dass äh, möglicherweise Afroamerikanerinnen Simpson war ein für Dame es gut aussehender, sportlicher, charmanter Mann, dass die natürlich eher sagen, nein, der macht sowas nicht. Und
0: nee, Also klar.
1: das ist, ist eine reine Taktik und da gibt es auch viele Profis. Die Anklage war nämlich überzeugt, nun alle Trumpfkarten in den Händen zu haben. OG Simpson hatte kein Alibi, dafür ein plausibles Motiv. Er soll Nicole Brown Simpson über Jahre hinweg physisch und psychisch misshandelt haben zahlreiche Übergriffe waren dokumentiert und letztendlich der Grund, dass Nicole Brown-Simpson die Scheidung einreichte. O.J. galt nach übereinstimmenden Zeugenaussagen als besitzergreifend eifersüchtig. Als er sie an dem Abend des Mordes mit Ronald Goldman gesehen habe, muss er durchgedreht sein,
0: so die Theorie der Anklage. Tja, dabei war noch nicht einmal klar, ob Nicole Brown-Simpson und Ronald Goldman tatsächlich ein intimes Verhältnis hatten, habe ich am Anfang angesprochen, da kommen wir jetzt nämlich zu. Die Polizei hatte zumindest keine Hinweise darauf entdecken können. Laut den offiziellen Ermittlungen wollte Ronald Goldman nur eine Brille von Nicole Brown Simpsons Mutter vorbeibringen. Diese hatte die äh, nämlich am äh, Abend im Restaurant liegen lassen, in dem Ronald Goldman arbeitete. Ronald Goldman war also möglicherweise nur ein Zufallsopfer gewesen. Er war wohl zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja gut, und wenn dann die Eifersucht da von O.J. Simpson, wenn er es war, äh, äh, da, da äh, vorhanden war, dann hatte er gedacht, oh, das ist der neue Freund meiner Ex-Frau. Äh, und dann abgedreht. Wie gesagt, alles nur Mutmaßungen und Vermutungen.
1: Zudem hatten die Ermittler eine Vielzahl an Beweisen und Indizien gesammelt, die den einzigen Schluss aufdrängen, dass OJ Simpsons der Mörder von Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman war. Der Täter hatte Fußspuren am Tatort hinterlassen. Das kommt auch noch dazu. Dieses Profil konnte man schon von Simpson zuordnen. Der Täter hatte neben den Leichen seine Strickmütze hinterlassen, indem man Jetzt geht es noch weiter. OJ Simpsons Haare fand. In OJ Simpsons Garten hatte man einen Handschuh entdeckt, der das exakte Pendant zum Handschuh am Tatort war. Ihm haftete die DNA von Ron Goldman an. In Simpsons Schlafzimmer hatte man Socken von ihm gefunden, die mit Blutspritzern von Nicole Brown Simpsons äh, Körper kontaminiert waren. Im Fort Bronco wurden Blutspuren gesichert, die die DNS-DNA von Brown Simpson, Goldman und OJ Simpson aufwiesen. Der Fall fühlte sich für die Staatsanwaltschaft absolut eindeutig an und die hatten gedacht, ja, der ist aufgeklärt. Wenn wir jetzt mal kurz Pause machen, wenn jeder mal guckt, ähm, ist OJ Simpson schuldig oder nicht, ähm, mal kurz innehalten, warten und der Fall geht weiter. Diese Anklage, so meinten die Vertreter des Staates, war so gut wie wasserdicht und man konnte das einfach nicht verlieren. Das war die Meinung der Staatsanwaltschaft.
0: Ja, wenn man sich das alles so anguckt, das ist ja äh, so viele äh, Indizien oder Beweise gegen ihn. Äh, das ist ja schon der Wahnsinn. Die brauchten ja gar keine Ermittlung machen. Das war ja also, das war ja alles da. Alles da. DNA, Haare, Blut. Alles war da. Alles war da. Weiß ja, ich nicht. Ja, elf Meter ohne Torwart. Ich muss ihn nur noch reinschieben. Ne? Ja, ganz Genau. Die Verteidigung allerdings verkehrte, äh, oder verkehrte die überwältigende Beweislast in, in ihr Gegenteil. Gerade die Tatsache, dass in dem Mordfall so viele erstklassige Spuren auf dem auf Mandanten, von, äh, also O.J. Simpson als Täter hindeuten, sei hochgradig äh, verdächtig. Ja, was wir auch vermuten. Von solch einer lückenlosen Beweiskette träumten Staatsanwälte doch sonst allenfalls in Wirklichkeit seien sie so erdrückende Beweise bis dahin unbekannt. Es gebe nur... Einzige plausiblen Grund, warum sich dieser Fall im O.J. Simpson aber anders verhalte. Die Spuren seien bewusst gelegt und manipuliert worden. Schuld daran sollten die inkompetenten, korrupten und zutiefst rassistischen Polizeibeamten von Los Angeles sein. Die Anwälte zeigten das Bild einer gewaltigen, einen gewaltigen Komplotz gegen ihren vollkommen unschuldigen Mandanten auf. Hm, ja. so, und da muss ich
1: mal sagen, könnte das sein? so mir als Polizist, da verdrehst du, im ersten Moment die Augen und sagst, na klar, ist das so. Ähm, und du sagst, na ja, äh, liebe Verteidigung, zwölfköpfiges Team, das ist jetzt
0: weit hergeholt. Da muss aber, ich der aber, aber, aber ganz ehrlich, bei, der, bei, bei den ganzen klaren Beweisen äh, kommt man ins Grübeln. Ja, und da
1: muss ich der Funker, ich muss mir nämlich auch mal den Schuh anziehen. Ähm, ich bin auch mit einer vorgefassten Meinung in das Skript reingegangen. Wir werden es erfahren, ob sich meine Meinung ändert, hat die. Ähm, O.J. Simpson sei nur ein weiteres Opfer eines weiß, von Weißen geprägten Strafverfolgungssystem, so sagten seine Anwälte, das sich in erster Linie gegen Minderheiten richte. Er stehe vor Gericht, weil er ein Schwarzer sei, nicht weil er ein Verbrechen begangen habe. Simpsons Verteidiger bauten ihren Mandanten zu einem äh, zu einer Art Märtyrer auf, ähm, in einem weißen Unrechtssystem, der nichts anderes als Freispruch verdient hätte. Da kann man auch noch die Augen verdrehen, aber jetzt geht's weiter.
0: Ja die haben richtig gas gegeben die Verteidiger, die haben nämlich in, in diesem ganzen Fall äh, die ganzen Ermittler, die sich äh, mit dem Fall befasst haben äh, oder jeden einzelnen ein Kreuzfall vernommen um dessen persönlichen Gesinnung abzuklopfen. Der Detektiv Mark Fuhrmann wurde hierbei als Bösewicht ausgemacht. Mark Fuhrmann war in der Tatnacht sowohl am South Bundy Drive als auch in der Rockingham Avenue gewesen. Er hatte als erster Beamter die Blutspuren am Fort Bronco entdeckt und Fuhrmann hatte den rechten Handschuh in Simpsons Garten gefunden. Nun spielten die Anwälte den geschworenen Tonmänner vor, auf denen zu hören war, wie Fuhrmann 41 Mal das N-Wort benutzte und andere unschöne Dinge über schwarze Menschen oder schwarze Leute aus der Bevölkerung sagte. Hm, der hat also sehr, sehr rassistische Hintergründe.
1: Ja, das ist wohl auch tatsächlich so gewesen. Also das war jetzt nicht ausgedacht. Diese Tonbänder, wo auch immer sie die her hatten, die Verteidiger, waren äh, authentisch und tatsächlich auf Mark Fuhrmann äh, zurückzuführen. Daraufhin wollte die Verteidigung von Mark Fuhrmann wissen, ob er jemals Zeugen unter Druck gesetzt hatte oder Beweise an einem Tatort manipuliert habe. Und jetzt kommt was, das gab es vorher und nachher nicht wieder. Der Detective sorgte schließlich im Verfahren für ein Novum in der amerikanischen Justizgeschichte. Als erster Polizist, der lediglich als Zeuge in einem Prozess geladen war, brief er sich auf den fünften Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung und verweigert die Aussage, um sich nicht selber zu belasten. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt, aber der hat Dreck am Stecken der Mann.
0: Ja, sonst hätte er ganz klar sagen können, äh, nee, ich habe sowas noch nie manipuliert und äh, ja, und dann macht er halt äh, vom äh Zeugenverweigerungsdingsbums äh, Gebrauch oder wie das heißt. Ja, das Verweigerungsrecht. So heißt das. Genau. Damit tat er der Anklage kein Gefallen. Simpsons Verteidiger sprachen aus, was nun Mark Fuhrmanns denkwürdiger Auftritt zumindest glaubwürdiger geworden war. Fuhrmann habe den rechten Handschuh am Tatort entwendet und bewusst im Garten von O.G. Simpson platziert, um einen Mann, den er wegen seiner Hautfarbe und seiner gemischtrassigen Beziehung gehasst habe, schwer zu belasten. Boah, sieht allem danach aus. Könnte so sein, vielleicht gibt es noch eine
1: weitere Wendung. Man weiß es nicht. Das nächste Ziel der Taktik der Verteidigung stellte der Durchsuchungsbeschluss dar. Daran waren mehrere faktische, rechtliche und taktische Fehler enthalten. Das Dream-Team der Verteidigung argumentierte, der Richter, der den Beschluss unterzeichnet habe, sei von den Beamten des LAPD bewusst getäuscht worden, wodurch der Beschluss hinfällig, schrägstrich, unrechtmäßig gewesen sei und alle Beweise, Beweismittel, Verwertungsverbot, die die Ermittler aufgrund des Beschlusses sichergestellt hätten, wären im Verfahren nicht mehr als Beweismittel zulässig gewesen. Klingt ähm, erstmal logisch. Das hätte dann alle Spuren betroffen. Also man hätte den Handschuh, äh, Blutspuren und serologische Spuren, also nichts mehr, äh, daktyloskopische, also Fingerabdrücke nicht mehr benutzen können. Ähm, nämlich die Spur, die im Haus und Garten sowie dem Ford Bronco von O.J. Simpson schrägstrich seinem Anwalt gefunden worden war. Die Anklage wäre damit in einem Schlag in sich zusammengefallen, implodiert.
0: Ja, Richter Lenz, Aito lehnte den Antrag auf Beweismittelverwertungsverbot jedoch ab. Das Beweismaterial blieb also Bestandteil des Prozesses. Aber Lenz Aito übte allerdings Kritik an dem aus seiner Sicht unverantwortlichen und irreführenden formulierten Text des Beschlusses. Das rückte die Mordkommission von den Geschworenen erneut in ein sehr schlechtes Licht. Die Ermittler von LAPD hatten von Anfang an alles daran gesetzt, O.G. Simpson diesen Doppelmord anzuhängen, lautete die Botschaft, die bei der Jury ankam. Andere Hinweise hätten sie erst gar nicht in Betracht gezogen und verfolgt. Tja sieht für O.J. Simpson, in so, einer, in so in, wenn man so sieht, äh, gar nicht so schlecht aus.
1: Es kippt so ein bisschen, hat man das Gefühl. Ähm, das Dream Team kämpfte mit allen Mitteln und war willens, sich über sämtliche juristische Geflogenheiten hinwegzusetzen um Erfolg zu haben. Das ist aber, wie gesagt, nicht unüblich. Aber ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so wäre. Aber da wollen wir uns mal nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. So riefen Simpsons Verteidiger überraschend Zeugen auf, die sie zuvor nicht benannt hatten. Nach der kalifornischen Prozessordnung waren beide Prozessparteien dazu angehalten, dazu angehalten, also sollten, die Namen der Zeugen gleich zu Beginn des Verfahrens offen zu legen, damit die Gegenseite ausreichend Gelegenheit bekommen sollte, den Wahrheitsgehalt einer Aussage zu überprüfen. Es ist natürlich sonst super schwer, auf Zeugen zu reagieren, die jetzt plötzlich irgendwo auftauchen. Es gehört auch alles in einem Ermittlungsverfahren und nicht irgendwo ähm, nachher vor Gericht. Ähm, aber es ist durchaus gang und gäbe, dass im äh, amerikanischen Justizsystem, Rechtssystem, solche Beweise, also Zeugenbeweise zurückgehalten werden und taktiert wird. Die Verteidigung ignoriert diesen Grundsatz einfach. Und jetzt kommt's, Richter Lerns Ito, ließ auch diesen eklatanten Verstoß gegen die Prozessordnung durchgehen. In Deutschland wäre das ein äh, Grund, so ein Verfahren zu kippen und nächste in nächste Instanz zu gehen, aber in Amerika ist das ein Stück weit anders. Nicht bloß einmal, sondern gleich 26 Mal ließ die Verteidigung Zeugen aufrufen, ohne dass die Staatsanwaltschaft und der Richter vorher, ist, vorher darüber in Kenntnis gesetzt wurden. Das waren muss ich das auf der Zunge zugehen, äh, zergehen lassen. 26 eklatante Verstöße gegen geltendes amerikanisches Recht und die Mehrzahl der Zeugen der Verteidigung wurden vorher nicht bekannt gegeben.
0: Hm. Danach nahm sich die Verteidigung die Beweisstücke vor. Die Anwälte bemängelten Schlamperei im Umgang mit dem Spurenmaterial. Der, Be der Beamte der Mordkommission zum Beispiel, der die Blutproben von O.G. Simpson entgegengenommen hatte, hatte das Röhrchen nicht auf dem schnellsten Weg ins Kriminallabor geschafft, wie es der, also der die Vorschrift war. Stattdessen hatte er die Probe stundenlang mit sich herumgeschleppt, bevor er sie der Spurensicherung überreichte. Was in so einem Fall natürlich aber auch unfassbar unprofessionell gewesen ist. Logischerweise.
1: Ja, Hammer. Also wir haben ja schon äh, gehört, dass ähm, Beamte auch Akten und Beweismittel mit nach Hause nehmen, also in den USA. Das äh, ist, Ich finde das unfassbar schlimm. Und auch diese Beweismittel, weil man einfach dann auch Beweise verändern könnte, ohne jetzt das jedem unterstellen zu wollen. Und dann kommt noch dazu, dass die Angaben des medizinisch-technischen Assistenten, der O.J. Simpson die Blutprobe entnommen hatte und des Beamten der Spurensicherung, der die Blutprobe katalogisiert hatte, hinsichtlich der enthaltenen Blutmenge voneinander abwich. Jetzt wird es <lacht> sehr interessant. Ja, es fehlten, das sehe ich auch so. Es fehlten mehrere Milliliter Blut. Also der MTA, medizinisch-technisch-assistent, hat Blut abgenommen. Und der Beamte der Spurensicherung hat das dann katalogisiert. Und plötzlich fehlten mehrere Milliliter Blut. Wo die sind, können wir vielleicht gleich hören. Simpsons Verteidiger schlossen daraus, dass der Ermittler der Mordkommission das überschüssige Blut abgezweigt habe, um damit die O.J. Simpsons belastenden Blutspuren
0: zu legen. Hammer. Ja. Die beiden DNA-Experten der Verteidigung, Barry Check und Peter Neufeld, oder Neufeld kritisierten beispielsweise den Umgang der Spurensicherung mit den Blutspuren. Dennis Fung... Der verantwortliche Beamte der Spurensicherung ließ die auszubildende Andrea Masola mit der Sicherstellung praktisch allen Blutspuren auf dem Anwesen von OG Simpson Unbeaufsichtigt. Außerdem konnte Scheck und Neufeld anhand von Fernsehbildern beweisen, dass mehr als ein Dutzend Kripobeamter über den Tatort am South Bundy Drive trampelten und dabei reinweise so dieses Spurenmaterial kontaminierten haben und mussten, bevor die Spuren sich hier vor Ort war. Ein unfassbarer Akt der Unprofessionalität. Ja, klar, die latschen da rum, dann liegen Blutlacher am Fußboden und dann sind sie beim Grund von O.J. Simpson. Ja, kommen man ja mal ein bisschen Blut verteilen. Ne? Könnte alles passiert ja. sein? Ja, kann alles
1: passiert sein. Und äh, man latscht ja auch. Mit seinen eigenen Quadratlatschen macht man ja auch ähm, äh, andere Spuren einfach kaputt. So, das, das ist, ist ja zu heftig. Also wenn ich da eine Fußspur habe, einen Fußabtritt, ähm, und ich latsche da durch mit 20 Beamten, ähm, geht was kaputt. Und natürlich ähm, ist da auch die Möglichkeit, dass man DNA-DNS-Material hinterlässt oder Fingerabdrücke, also dektiloskopische Spuren, ist ja riesenhoch. Die Diskussion, die sich Scheck und Neufeld mit den Fachleuten von der Kriminaltechnik hinsichtlich der Außerkraft des DNS-DNA-Materials lieferten, war allerdings dermaßen wissenschaftlich und für die meisten anwesend abstrakt, dass im Gerichtssaal schnell niemand mehr folgen konnte, insbesondere natürlich auch nicht die Geschworenen. Barry Scheck und Peter Neufeld konnten damit verhindern, dass die eigentlich erdrückende Beweiskraft, die die serologischen inne hatten, zum Tragen kam. Also man hat diese,
0: äh, auch diese Spur jetzt ad absurdum geführt. Ja, die Staatsanwälte wiesen immer wieder darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit 1 zu 170 Millionen betrug, äh, einen anderen Menschen mit exakt der gleichen DNA von O.J. Simpson zu finden. Die Verteidigung erwiderte dieses Argument, indem sie weitere hypothetische Betrachtungen über die menschliche DNA und die gängliche Beweisverfahren anstellt. Die geschworenen Zweifelten zunehmend an der Aussagekraft eines solchen DNA- Beweises. Also ja, die Anwälte äh, sind verdammt gut von O.G. Simpson. Ja, genau. Und
1: äh, man muss ja sagen, die Geschworenen sind keine Experten. Da geht es dann irgendwann vielleicht auch um Gefühl. Und mir geht es ja auch so, Hatti. Mittlerweile kannst du nicht mehr mit Fug und Recht sagen, er war es. Du kannst aber auch nicht sagen, dass er es nicht war. Hm. Da vielleicht eine kleine Aufforderung, äh, liebe Zuhörer, vielleicht schreibt ihr mal, was ihr glaubt. War es oder war es nicht? Genau. wann aber die Staatsanwaltschaft den Fall endgültig verlor war, als sie O.J. Simpson bat, die beiden Handschuhe überzuziehen, die man am Tatort in seinem Garten sichergestellt hatte, die Handschuhe des Mörders die Mutmaß also, wie wir wissen bei Nicole Brown Simpsons Haus und bei O.J. Simpson im Grundstück jetzt kommt's, O.J. Simpson zog die Handschuhe bei laufender Kamera über sie passten nicht die Handschuhen waren mehrere Nummern zu klein. Also, dass man da nicht vorher drauf gekommen ist. Die Geschworenen sahen das, die Fernsehzuschauer sahen das, jeder im Gesicht, Gerichtssaal sah das. Die Staatsanwaltschaft wollte die Veränderung des Sachbürgerweises erklären, dass das viele Blut, das Einfrieren des Beweismittel, das Auftauen der Handschuhe dazu beigetragen hätten, dass die Lederhandschuhe geschrumpft wären. Wenn die Staatsanwaltschaft, und jetzt kommt eine Frage eigentlich eher, beziehungsweise äh, auch gleich die Antwort, wenn die Staatsanwaltschaft das gewusst hätte, fragt man sich, weshalb sie auf die wahnwitzige Idee gekommen ist, Simpson die Handschuhe überziehen zu lassen. Also das musste doch klar gewesen sein. Letztendlich entstand ein Bild, das an Symbolkraft kaum zu überbieten war. Ich glaube, yeah. das Verfahren ist jetzt gekippt, Hattie.
0: Ja, die wollten sich äh, rausreden, also ich meine, du hast gesagt, mehrere Nummern zu klein. Okay, man weiß, wenn man äh, echtes Leder wäscht oder so, das schrumpft so ein bisschen ein oder so. Ich kenne das aus beruflichen Gründen bei mir auch und Lederbesatz oder so, aber mehrere Nummern zu klein. Äh, ja, und wenn sie dann wirklich gewusst hätten, dass das so viele Nummern klein ist und man weiß, okay, jetzt passen die Handschuhe nicht mehr, äh, ja, also da haben sie sich selber äh, irgendwo... Äh, geritten Und jetzt ist das Ding hier wirklich, also auch wirklich in meinen Augen wirklich richtig gekippt. Also schwierig. Man muss das mal verfolgen. Ich meine, wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal einen Fall gehabt. Vielleicht wird dieser Fall ja irgendwann nochmal aufgerollt. Ich weiß es nicht. Am 3. Oktober 1995 verkündete die Geschworenen ihr Urteil. 142 Millionen Amerikaner verfolgten das Ereignis live im TV. 142 Millionen. Und auch im Radio. Das ganze Land schien stillzustehen, als die geschworenen O.G. Simpson dann freisprachen, war die amerikanische Nation so tief gespalten wie selten zuvor und danach.
1: Ja, das weiß man da, geht dann diese äh, Frage, Rassenfrage, geht dann, war auch ganz wichtig. Ähm, es hätte möglicherweise Riots gegeben, also Übergriffe und Aufstände, wie man schon in anderen Fällen hatte. Ähm, auch wir äh, haben da schon zweimal von berichtet. So, ein Jahr nach dem Freispruch stand O.J. Simpson aber erneut vor Gericht. Diesmal musste er sich in einem Zivilprozess verantworten, den der Vater von Ronald Goldman angestrengt hatte. Dieses Verfahren verlor Simpson und zwar und wurde zu einer Zahlung eines Schmerzengelds an die Familie in Höhe von 33,5 Millionen Dollar verurteilt, also US-Dollar natürlich. OJ Simpson beglich jedoch nur einen geringen Teil der Summe, aufgrund der Honorare, die er seinem Dreamteam für die Verteilung bezahlen musste, war er inzwischen zumindest offiziell nahezu bankrott. Das einzige Einkommen, das OJ zum Leben verblieb, waren eine Rente, die ihm der Amerikaner amerikanische Staat bzw. die amerikanische football Profiliga zahlte. Diese war aber ebenso wenig fändbar wie eine Immobilienfreude, in die er nach Prozessende umzog.
0: Was war denn das jetzt für ein Zivilprozess? Ich meine, er, das ging ja dann halt wohl auch um den Tod des äh, Ronald Goldman, aber er wurde doch dafür freigesprochen. Warum kann man dann nochmal einen Zivilprozess anstreben? Das habe ich nicht so ganz verfolgen können. Kannst du mir das erklären? Ja, das sind äh, in den USA wird das halt
1: getrennt. Einmal dieser der Prozess, die die Schuld, ähm, also die Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld eines Täters festzustellen. Und da geht es ja auch darum, ob der hingerichtet wird, ähm, also der der oder die Täterin, ob die hingerichtet werden. Und danach gibt es noch einen Zivilprozess. Das ist ein Stück weit anders als in Deutschland. und Amerika äh, wird halt ähm, der Schmerz, also Schmerzensgeld wird bezahlt für die Schmerzen, die die Angehörigen haben. Und dann wird berechnet, was so ein Mensch plus Angehörige, also er hätte sich ja noch vermehren können, und ähm, dann bezahlt, das wird würde das wird als Schmerzesgeld festgelegt. Also zwei verschiedene Prozesse, komplett anders, komplett. Aber Beweismittel, schwer, ganz ist, neu.
0: Ich wollte gerade sagen, ist schwer zu verstehen, weil er ist ja für diese Tat bestraft worden, aber im Zivilprozess äh, ist er ja, sage ich mal, schuldig gesprochen worden. Ne? Genau, genau. So, so kann man das sagen. Ähm,
1: wenn man dieses Rechtssystem nicht genau kennt und verinnerlicht hat, äh, für die Amerikaner, für die Juristen in Amerika, das ist eine gewisse Logik, die entzieht sich uns, weil es bei uns anders ist bei uns gibt es äh, dann in einigen Strafrechtsverfahren eine Anhangsklage, Adhäsionsklage wo dann ähm, Ausgleichszahlungen auch mit verhandelt werden, in den USA ist das halt komplett anders und man braucht für Zivilprozesse wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Fall, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, viel, viel weniger Beweismittel. Und da entscheiden halt profi und nicht Geschworene
0: nach, äh, oh, okay. bisschen auch nach Gefühl. Profis da am Werk. Naja, wir gucken uns O.J. Simpson nochmal an, ähm, weil so ein kleiner Gauner war ja dann doch. Und zwar am 16. September 2007 raubte O.J. Simpson zusammen mit äh, einem Komplizen, zwei Sammler oder von Fanartikeln in einem Hotelzimmer in Las Vegas aus. O.J. gab an, dass die Sammler ihm die Fanartikel gestohlen hätten. Und äh, er hat sie sich halt einfach nur zurückgeholt. Trotzdem wurde er 2008 durch das Gericht wegen bewaffneten Raubüberfalls und Geiselnahme zu einer Gefängnisstrafe von mindestens 9 bis maximal 33 Jahren verurteilt. O.J. Simpson saß seine Strafe in Lovelock, Nevada ab und wurde bereits wegen guter Führung mittlerweile entlassen. Das war der Fall O.J. Simpson, wie der Funker schon gesagt hat, ähm, schreibt doch mal äh, eure Meinung in die Kommentare. Ist OG Simpson äh, schuldig oder nicht schuldig oder was denkt ihr? Ich meine letztendlich, äh, er ist freigesprochen worden, im Zivilprozess äh, nicht. Und ja, wir freuen uns auf Rückmeldung von euch und ihr freut euch auf eine neue Folge Face of Death. Äh, mal gucken, was der Funker so ausbudelt. Wir haben ja auch so ein paar Vorschläge von ein paar Hörern. Und bevor wir diesen Podcast beenden, darf der Funker vielleicht das Krimi-Rätsel noch mal stellen. Das habe ich mittlerweile nämlich wieder vergessen. Und jetzt kommt nämlich die Auflösung. Also ich stelle dann das
1: Krimi-Rätsel noch mal. Ein Kleinkind wurde von zwei zehnjährigen Jugendlichen in Boodle, England ermordet. Dieser Mord löste im Vereinigten Königreich Wut und großes Entsetzen aus und fand welt weit Aufmerksamkeit. Wie hieß das Kind, das keine drei Jahre alt werden durfte? Der zweijährige brutalst Ermordete hieß James Patrick Bulger.
0: Okay, und was war da so genau? Kannst du da was zu sagen? oder ja, Ist das jetzt einfach nur die Lösung? <lacht> und den Rest müssen sie googeln.
1: Ja, das ist einfach die Lösung. Da kann man fast noch einen eigenen Fall draus machen. Also da okay. haben haben äh, zwei Zehnjährige in einem Einkaufszentrum gefilmt in England, diesen kleinen äh, James Patrick mitgenommen und äh, der wurde dann tot gefunden. Aber anhand der Bilder in diesem Einkaufszentrum, der Videobilder, wurden die Täter nachher überführt. Wurden aber nicht verurteilt, noch nicht strafmündig, auch in England nicht.
0: Oh, zehn Jahre. das äh, schwer, ne? ja. Heftig, ne? Öfter. Ja, das ist krass. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, auch wenn es ein wirklich schlimmer Fall war. Äh, gut, wir hatten schon schlimmere. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der Funker hat das letzte Wort. Ciao. Hallo? Hallo? Jetzt? Was machst du? Du hast, ja, keine drei, Ahnung. Du hast drei oder vier Mal hast du eine Pause von 10 bis 20 Sekunden und antwortest einfach nicht. Hörst du mich nicht? Doch, doch. Ich habe geredet wie ein
1: Verrückter. Ähm, dann sage ich noch mal das Abschlusswort schnell. Ja, ja, liebe Zuhörer, das war ein Fall, ähm, der mich also wirklich arg beschäftigt hat, auch mit der Recherche. Ich würde mich wirklich über Rückmeldungen freuen. Und was glaubt ihr, war O.J. Simpson der Mörder oder nicht? Ansonsten bis später. Ciao.
0: Case closed.